0: Bueno, acá estamos en, en otro episodio más para, para compartir algo y muy interesante el día de hoy. Y nos acompaña Nico. ¿Cómo anda Nico? Todo bien, gracias a Dios. Y mi papá también está acá. Y bueno, Pastor, ¿cómo anda usted?
1: Bien, estamos bien. Estamos muy animados.
0: Perfecto, perfecto. Y vamos a comenzar a hacer varias preguntas. Teníamos eh, algún tema en específico, pero al parecer vamos a ver qué, qué, qué sale en esta charla. Bueno, y Nico está comenzando con una pregunta, si puede acercarse y para preguntar. Bueno, Pastor, eh,
1: la primera pregunta que yo le quiero hacer es eh, cómo uno puede saber,
0: digamos, el lugar donde, hablando del ministerio, cómo puede uno saber dónde tiene que ir. Porque muchas veces una persona va a, un, a cierto lugar y
1: eh, piensa que Dios lo, lo llamó a ese lugar y como no ve resultado piensa que, que puede ser que no o como uno puede saber bien en su corazón o como una persona puede decir Dios me dio esta, esta ciudad para que vaya y, y predique bueno, eh, bueno a ver si te doy alguna respuesta a este tema eh, dónde ir para servir a Dios eh, tiempo completo y bueno ya para ganar alma, empezar una iglesia, bueno, para servir al Señor, ¿dónde ir? O ¿qué es la voluntad de Dios? O, o algunos piensan, bueno, debo quedarme acá y ser un asistente pastor, o debo salir y ya empezar una iglesia. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y bueno, en sí espero que todos tengamos un deseo de hacer algo grande por Dios y de, y de salir, realmente de salir, a un, ir a un pueblo, a una ciudad, a una... Eh, ...aunque sea una villa o una zona... ...y empezar una iglesia y hacer algo grande, por Dios... ...la pregunta es cómo podemos saber la voluntad de Dios... ...ahora, primeramente yo diría... ...que es mejor no ir mandado... ...bueno, alguien me mandó a tal ciudad para ganar almas y, y empezar una iglesia... ...no, realmente no funciona bien el tema este de mandar a alguien... Eh, ...de mi experiencia no, no resulta así... Si yo mando a alguien a tal ciudad, realmente esa persona depende de qué? De mí. Depende de mi fe. Bueno, realmente no funciona realmente correctamente. Eh, ¿Quién manda a la persona a, a tiempo completo a empezar una iglesia? Realmente Dios. Dios es la persona que manda. Dios es que, la persona que guía y muestra a la persona dónde tiene que ir. Entonces yo diría que en el comienzo hay que orar, orar mucho, ayunar mucho. Uh -huh. Y, ...y buscar la voluntad de Dios... ...y bueno, preguntar a diferentes pastores... ...porque es una... ...es un tiempo de decidirte... ...bueno, preguntar a diferentes pastores... Yo, ...el otro día me, me comentó un misionero... ...que va a venir a, a, al país el año que viene... ...creo que acá a un año... ...viene al país, viene de Panamá... ...y va a empezar la iglesia acá en el país de Argentina... ...y él me preguntó a mí... ...¿qué opinas, dónde voy yo?... ...bueno, yo le di unas recomendaciones... ...de dónde ir... Eh, acá en, en resistencia eh, o ir a, la, a, a, bueno, a esa zona en resistencia chaco, eh, chaco por ahí resistencia chaco eh, o por ahí eh, yo le recomendé eso pero yo, yo quiero que él que él vaya o sea que dios le guíe a él yo le puedo dar una sugerencia pero yo quiero que dios le, le guíe a él entonces yo creo que también en la voluntad de Dios también influye otros hombres de Dios que te dan sugerencias, que te guíen, que te muestran, que te abran los ojos. Es, es, es parte de, de buscar la voluntad de Dios que, que otros hombres de Dios te, te, te dé un poco de guianza. Pero en el final, realmente, ¿quién te manda? Dios. En el final, tú decides y Dios te guía. Tú ayunaste, tú oraste y, y tú decidiste de ir a tal lugar. Y bueno, cuando. Vas a ese lugar, te vas a jugar la vida. O sea, te vas a, vas a quedarte ahí por el resto de tu vida y vas a hacer la voluntad de Dios. Tengas éxito o no tengas éxito, éxito, es mejor que te quedes trabajando ahí el resto de tu vida. Y lo único que diría que te va a mover algún día de ese lugar, que quizá un hombre de Dios, que de mucha confianza que tú tienes, que, que diga, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que, que consideres otro lugar, algo así, pero realmente debes quedarte, debes quedarte en ese lugar como, como la voluntad de Dios y como saber bueno, se involucra ayuno oración, quizás un poco de guía de otro hombre de Dios pero en el final decidiste y ya jugaste la vida con esa división y vete y bueno, haz, haz lo que Dios te dice que debes hacer en esa ciudad
0: bueno pastor gracias por esa respuesta y eh... A un tema que quedó ahí eh, pendiente la, la otra vez que estábamos hablando Era por la importancia, si usted puede comentar ahí un poco De salir enviado bajo un ministerio de una iglesia ¿Por qué piensa usted que es importante que uno reciba eh, lo que sería una ordenación de una iglesia Y no simplemente llegar y salir? ¿Qué piensa usted acerca de eso?
1: Bueno, yo he visto muchos hombres que han salido que han ido a tal lugar, y, y, y yo he visto que han ido sin la bendición de un pastor, han ido, eh, se, se han ido nomás, o sea, a solos. Y bueno, eh, y yo creo, yo, yo, yo tengo un sentimiento bastante fuerte que un pastor debe estar, debe buscar la bendición de un pastor, de una bendición de un pastor, un pastor que te apoya. ...que te envía... ...que detrás de uno que haga un pastor... ...una iglesia... ...que tú puedes decir... Eh, es tal iglesia, me apoya, me, me envía... y ...es, es algo, es parte de la bendición de Dios... ...porque... Una, ...si empiezas una iglesia... ...la iglesia es algo bendecido por Dios... ...es algo, algo que Dios... ...empieza... ...pero realmente... ...yo siempre he dicho que iglesias... ...empiezan otras iglesias... ...entonces debes estar bendecido, enviado... De, de una iglesia, entonces debes, debes buscar un, un pastor de confianza que te sientas cómodo y bueno, ser enviado de esa iglesia. Y realmente es, es algo para mí es muy importante. Entonces, cuando yo pregunto alguien me dice, tal, hay tal persona en tal lugar empezando una iglesia, la segunda pregunta que yo pregunto es: es ¿De, ¿de qué iglesia? ¿De dónde se ha enviado? Y cuando yo sé de dónde se ha enviado, ya, ya sé más o menos mucho de ese, de ese pastor. Pero si no tiene ninguna iglesia Que lo envíe Yo todavía le amo al Señor Le apoyo, lo que le puedo Pero yo prefiero que sea debajo de un pastor Porque cuando ese pastor tiene problemas Y le no le va bien Ahí está, se involucra el pastor De la iglesia madre Se involucra ahí y le ayuda, le, le anima Y como hoy día vino un pastor a la iglesia de Betel Pastor necesito ayuda eh, Estoy desanimado Y bueno le, le damos toda la ayuda que podemos a ese pastor le, le, le animamos, oramos por él le animamos le hicimos todo lo imposible para animarle a él, porque él estaba diciendo básicamente, no, no dijo hasta para pastor, mi, mi iglesia madre, pastor vengo porque yo salgo de acá y necesito ayuda, bueno y le dimos toda la ayuda posible porque con... y era especial porque él, él reconoció al pastor Owens y a, y a mí para venir y para pedir un poco de consejo y lo que sea, y yo creo que Dios va a bendecir grandemente a ese pastor y él va a poder ir marcha adelante y Dios va a usar grandemente a él eh, entonces debes, debes ser enviado de una iglesia puede ser una iglesia local puede ser una iglesia de otro país eh, pero alguna iglesia de, puedes decir yo soy enviado de tal iglesia y bueno y se ve mucho mejor que seas enviado de una iglesia y, y yo, yo lo veo mucho mejor
0: Pastor, muchas gracias por eso también Que eh, Yo también estaba viendo Que es mucho Hay una bendición especial cuando uno Cuando uno es ordenado Por, por una iglesia madre ¿no? Eh, también quería saber Y que usted pueda comentar Porque esto es muy importante He eh, visto que muchos Jóvenes O hombres que ya están Por salir al ministerio tienen o tienen o han tenido muchísimos problemas con, con la autoridad. Eh, no saben, no ha, han tenido problemas con la autoridad que tienen. ¿Qué, ¿Cuán importante es aprender, pastor? Y usted puede comentar, a estar debajo de alguien y, y servir para que Dios pueda bendecirte. Y no siempre estar pasando por alto. O que ¿quién, quién, quién es este para mandarlo a mí? ¿Me entienden, Pastor? ¿Qué opinan ustedes de Sí, el tema de la autoridad, la
1: sumisión y la humildad del, del hombre de Dios es, es importante porque si alguien va y no y va en, haciéndolo en, en desacuerdo con el Pastor, y bueno... Si va en desacuerdo con el pastor, yo lo dejo en las manos de, de, entre él y yo y Dios. Yo no hablo a nadie del tema, porque yo lo respeto a ese hombre. Eh, y yo, no importa lo que pase en el futuro, yo lo voy a apoyar en todo. Entonces, porque no depende de... Yo me puedo equivocar, o sea, en muchas áreas. Y, y bueno, eh, pero la sumisión a un pastor, eh, eh, yo creo que es importante, o sea... Eh, yo, yo, yo no, no no creo una sumisión o sea estricta de, de cada cosito no, no no es una sumisión de básicamente de, de, de algunas las cosas básicas yo no voy a darte algo básico ahora porque no me viene básicamente de, de nada justamente pero cosas básicas que estén en, en sumisión al, al pastor de la iglesia madre y eso requiere humildad eh, sumisión y respeto por la, la iglesia madre y si no se puede trabajar bien con la Iglesia Madre, yo también estoy, yo no tengo ningún problema, que esa persona puede ir debajo de otro pastor. Y bueno, yo estoy tranquilo, que vaya de otro pastor, porque que, que esté siempre debajo de algún pastor, y así estás tranquilo él, y se siente cómodo con el pastor que está debajo de esa persona. Pero sí hay que someterse, y eso no es fácil, yo, yo sé que no es fácil, y yo hay muchas cosas que han pasado en mi vida y yo he elegido, en vez de levantarme y abrirme yo, no yo voy a someterme al hombre de Dios, a mi pastor, y, y realmente hay una protección grande sobre mí porque yo me someto debajo del hombre de Dios. Porque si yo digo, no, me voy a abrir y voy a hacer lo que yo quiero, yo estoy saliendo de la bendición del hombre de Dios. Y no es, no es bueno, no es, no es lo correcto. Eh, entonces debe estar sumiso debajo de un hombre de Dios y, y tratar de, de, de buscar esa sumisión y re respetar al hombre de Dios. Y, y esto incluye, nunca debes hablar, a, hablar mal del hombre de Dios, nunca. Siempre positivamente hablando del hombre de Dios. Eh, no importa lo que tú digas, todo tiene que ser positivo. Todo positivo. Eh, no puedes insinuar una, algo negativo. No, todo positivo debe ser del hombre de Dios. Y hablar bien del hombre de Dios, respetarlo. Y yo creo que es lo mejor para, para un respetarlo completamente al hombre de Dios. Y darse cuenta que el hombre de Dios falla y, y es humano. Y entonces el hombre a veces va a, te va a pedir cosas que tú no estás de acuerdo, pero igual respetar. Y te va a ir bien, te va a ir bien si respetas y bueno, y lo que sea. Pero hay que estar sumiso y tener humillación debajo de un hombre de Dios. Y, y es muy bueno y muy correcto. Y si logras hacer eso, vas a ser muy bendecido en el futuro, muy bendecido. Porque, no, no voy a entrar en el tema ahora, pero de, de poder trabajar en el ministerio, tienes que, que saber cómo trabajar con la gente. Y debes si aprendes sumisión a las autoridades, uh, te va a ir bien, te va a ir bien en el ministerio, muy bien. Pero si tú sos eh, te enojas fácilmente y estás caliente cada ratito y te enojas y no te enojas, Nadie, nadie te respeta y tú estás. Nadie me quiere. ¿Sabe qué? Bueno, te va a ir mal. Te va a ir mal. Y debes someterte debajo de, del hombre de Dios. Y, y esa sumisión debajo de Dios, debajo del hombre de Dios, te va a ir bien en el futuro. Porque vas a someterte debajo de, de tus miembros, de los, de los hermanos de tu iglesia, y vas a respetar a ellos también. Y te va a ir muy bien.
0: Amén, pastor. Gracias por eso. Y, pastor, eh, ¿sabe que estábamos charlando el otro día para que lo que están escuchando se pongan un poco en contexto de, de la forma en que nosotros debemos trabajar con la gente tanto siendo pastor como como un miembro de una iglesia lo, la importancia de poder mostrar ese amor a la gente pastor entonces yo quería preguntarle de qué forma tanto para un un miembro, un trabajador de ruta, lo que sea, como pastor, ¿qué forma, bien, y qué importancia es mostrarle ese amor a la gente al momento de trabajar con ellos? ¿Y de qué impacto tiene sobre la vida de ellos? Porque, como usted estaba comentando, eh, hay gente que simplemente viene por eso. Entonces, ahí vemos la importancia. Pero ¿qué efecto tiene y cómo y qué recomendaciones usted puede hablarnos y comentarnos para poder eh, trabajar así con la gente? Bueno, voy a
1: mencionar quizás una o dos cosas del tema de, de trabajar con la gente. Eh, realmente eh, el pastor se, se para a predicar detrás del púlpito y va a predicar todo el consejo de Dios y va a predicar separación del mundo y va a predicar duro en contra del pecado detrás eh, del púlpito pero eh, yo te digo que si uno ama a su gente te da una increíble libertad para predicar la palabra de Dios porque la gente sabe que tú le amas y entonces la gente recibe los retos y, y porque sabe mira, el pastor me ama, me quiere y me retó el pastor en el mensaje y lo acepta, porque siente el amor de, de, del hombre de Dios. Pero si el, el hombre de Dios se para y predica duro en contra del pecado, y, y los hermanos no sienten el amor del pastor, y, y realmente hay, 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 hay un problema ahí, hay un problema. O sea, yo, yo diría siempre predicar duro en contra el pecado. Pero si tú pierdes gente porque estás predicando duro, hay una falla ahí, porque ellos no sienten tu amor. Y entonces si estás perdiendo gente de tu iglesia porque predicas duro, yo la primera cosa diría, pero quizás no están sintiendo tu amor, porque ellos sienten tu amor, van a aceptar ese mensaje duro. Y, y voy a mencionar una cosa más del tema de amor a la gente. No importa quién tú sos, debes mirar a todos por igual. Si yo miro, yo digo, yo soy el pastor, ustedes están allá abajo. No, incorrecto, incorrecto. Yo soy el pastor, pero también soy humano como tú, y yo tengo los mismos problemas que tú, y yo estoy al mismo nivel que tú. Yo también estoy batallando mi vida cristiana, de, de amar a Dios, como tú estás batallando mi vida cristiana. Yo tengo adicciones en mi vida, así que igual que tú tienes adicciones en tu vida, y problemas en tu vida. Los dos estamos en el mismo nivel en nuestra vida cristiana, tratando lo mejor posible de, de vivir la vida cristiana correcta. Entonces, si, si los hermanos sienten que el pastor es de un nivel y los hermanos están de otro nivel, ahí crea un conflicto en la iglesia. Debemos amar a todos por igual y debemos eh, que ellos sienten tu amor y mirar a ellos directamente en la cara y no... Mirar arriba o abajo, al costado a nadie, no mirar directamente la cara de, de uno y mirarlo por igual a todos. Y, y también este tema de, de amar a la gente, sí, no, no es fácil, pero hay que trabajar el tema. Hay que trabajar el tema y hay que escuchar a los hermanos en sus problemas, escucharlos, pasar tiempo con ellos, jugar con ellos, hacer cosas con ellos, eh, eh, darle la bienvenida, saludarles. Hay muchas cosas que, que se hace para demostrar el amor de Dios hacia ellos y hay que trabajar el tema todos los días. Cada reunión hay que trabajar el tema y es, es como nuevo cada día. Y seguir el tema de amar a ellos eh, con todo tu corazón. Pero hermano, eh, les animo a que, que amen a su gente porque amar a tu gente te da libertad para predicar todo el consejo de Dios.
0: Bien pastor, eh, gracias por eso. Y bueno, vamos a, a seguir acá. Estamos muy contentos de que esté acá el pastor. Vamos a hacer una pregunta muy interesante. Eh, es bastante ya ser, acerca de él. Que usted pueda nombrar cinco hombres que han impactado su vida. Quizás tiene, no son tan tantos, pero que usted pueda nombrar. ¿Y qué cosa usted ha sido impactado acerca de ellos? Eh, Tant, puede ser de ahora, de... Usted sabe, ¿no? Y, y después de esto vamos a estar charlando acerca de mi, cuántos ministerios eh, al comenzar la iglesia serían muy importantes para hacer crecer la iglesia eh, en todo sentido, en número, en, en crecimiento. Pero eso lo vamos a estar hablando después, que usted pueda comentar ahora. Eh, primero, cinco quizá hombres o menos que usted... ...haya tenido un impacto en su vida.
1: Bueno, quiero mencionar primeramente
0: mi padre... Eh,
1: eh, ...ha tenido un impacto sobre mi vida... ...yo le amo mucho a mi padre... ...y mi padre era pionero... Eh, ...se fue a Buenos Aires y empezó tres iglesias... ...y yo estaba con él... ...y yo le, le respeto altamente... ...y yo aprendí mucho de él... ...y mucho de tener fe en el Señor... ...y realmente ir marcha adelante... ...teniendo mucha fe que Dios va a bendecir y realmente yo respeto mucho a mi padre lo que ha, ha hecho en mi vida y yo estoy contento que estoy y, el pastor Russell George yo estoy contento que estoy siguiendo las pisadas de él y estoy en el mismo país que estaba él, sirviendo al Señor y otra persona que quiero mencionar es Wilbert Sanford Wilbert Sanford él falleció cuando yo era joven cuando era joven falleció él Creo que él vino al país en los años 40, 50, 60, y él padeció en los años 70, no me acuerdo qué año, pero creo que 76, 77, por ahí, misionero. Eh, misionero. El pastor Wilbert Sanford, era el misionero de Estados Unidos, y realmente él empezó iglesias en el, en el norte del país, no, no sé todos los detalles, yo quisiera eh, conocer un poco más los detalles de algunas iglesias que él empezó pero acá estuvo trabajando en el norte del país, especialmente creo que en Salta. Estuve trabajando bastante, creo que muchos años en Salta. Yo sé que estuvo en Jujuy por un tiempo, pero creo que no estuvo en Tucumán, que yo sepa, pero estaba en Salta, Jujuy, en esa zona, empezando en la iglesia de Wilbur Sanford y después cuando yo era joven, él se fue a Buenos Aires y empezó tres iglesias en Buenos Aires. Y después falleció él. Y, y yo lo admiro mucho a él como pionero, acá en el país de Argentina de empezar la iglesia y, y Wilbert Sanford, yo le respeto mucho a él y, y yo tuve unas cuantas campañas con él cuando era joven y realmente yo le admiro mucho a él, lo que él ha hecho por el señor, el, el doctor Wilbert Sanford y, y bueno, y otro pastor que yo puedo mencionar que tuvo un impacto sobre mi vida eh, el doctor Jack Hiles eh, yo fui al colegio de él estudié ahí en el colegio de él eh, estuve seis años en el seminario y aprendí mucho de él y él todavía estaba pastoreando la iglesia, liderando la iglesia y trabajé en rutas ahí en Chicago por seis años y aprendí muchas cosas por, eh, del doctor Hiles durante ese tiempo aprendí eh, muchas cosas otro pastor que me impactó en mi vida es el doctor Larry Brown Larry Brown que es mi pastor por muchos años, ahora el hijo es pastor de la iglesia ahí el doctor Larry Brown. Es un pastor que, que Dios ha usado tremendamente. O sea, es, es difícil de explicar. Es un pastor que nunca tuvo un seminario. Pero creo que de esa iglesia han salido como 60 pastores. Y han salido quizá una docena de misioneros. Es increíble el impacto que ha tenido esa iglesia. El doctor Larry Brown. Y predica todo el consejo de Dios y el ganador de almas y rutas y, y bueno, y es un pastor en serio, estaba en serio, y él tuvo un impacto sobre mi vida cuando yo era joven y realmente he aprendido muchas cosas de él, era un asistente de él por unos, un, unos meses también, por un tiempo y yo estoy contento que pude ser parte de ese ministerio. El doctor Larry Brown, ahora está el pastor Joe Brown, su hijo, que ya en el futuro pronto, si Dios quiere, va a venir al país para conocer acá el, la obra acá en Tucumán. Y si menciono otro hombre más del pasado es Billy Sander, que ese me, es del pasado Billy Sunday. ya me, me encanta de, de ese pastor. Yo, yo no sé nada como él, pero realmente me, me encantó lo que él hizo, el doctor Billy sande y realmente es uno de mis héroes del pasado.
0: Te lo paso otra vez. Bien, Pastor. Qué interesante eh, Esos cinco hombres que usted nombró eh, Sí, Billy Sandy, no. Hay unos par de videos ahí en Youtube Pero no se escucha muy bien No se escucha muy bien, pero sí Se notaba que estaba Estaba en fuego para predicar Bueno, pasando a un tema En cuanto al ministerio, Pastor eh, Si bien eh, El Señor hace la obra ¿Verdad? Teniendo en mente eso ¿Qué ministerio sería importante comenzar eh, al momento de ya tener un grupito de gente? ¿O qué recomendaciones? ¿O qué le parece a usted? ¿Qué opina eh, que sería bueno comenzar? ¿Qué ministerios? ¿Sí? En la iglesia. Si usted puede comentar un poco de eso y, y luego vamos a tener una pregunta muy especial para ya ir terminando. Bueno, una iglesia nueva
1: eh, el, Los ministerios que hay que empezar en Una iglesia nueva Pero yo te, yo voy a Yo sé que hay que ganar almas Y hay que empezar eh, muchos ministerios De ganar almas En la, una nueva iglesia Y, y yo sé que eso es muy importante Es esencial que tenga muchos ministerios De ganar almas En la, en la iglesia Pero yo voy a mencionar eh, eh, una cosa que como yo trabajo con mucho del, del tema de las finanzas de la iglesia, yo quiero mencionar eh, algo. Eh, una nueva iglesia debe, debe empezar ya de, del primer, la primera reunión de tomar ofrendas, tomar ofrendas. Y hay que decir a los hermanos, yo sé que va, no va a ser fácil en el comienzo, decir hermanos, vamos a partir la ofrenda por la mitad, por la mitad. Una mitad va a ir para el pastor, o sea, el pastor fundador que está empezando esa iglesia, una mitad. Y la otra mitad va a ir para los gastos de la iglesia. Y ya desde el comienzo empe, empezando apoyando al hombre de Dios, al pastor. Porque el pastor merece su salario, merece su entrada de dinero. Y la Biblia dice hasta doble honor. Entonces hay que calcular cuánto es el salario de la gente ahí de, de, de tu ciudad. El ¿Cuánto es el salario normal de la gente de su ciudad? Y el pastor debe, debe recibir hasta el doble de ese salario eh, común y corriente. Y ahí se corta, o sea, ahí debe ser corta. No debe recibir más que el, ese el doble honor. Entonces es importante que desde el comienzo, empezando a tomar ofrendas, que los hermanos se acostumbren a dar una ofrenda. Y también yo sé que no es fácil para ese nuevo, nuevo pastor que fundo, funda la iglesia... Hablar el tema del dinero, yo sé que no es fácil, pero debes quizás morder tu lengua o tragar tu <risa> lengua y, y hablar el tema. <risa> hablar el tema porque es un tema que tú tienes que abrir la boca y decir hermanos, hace falta el dinero, vamos a pasar mi sombrero eh, y, y cada uno ponga algo, así podemos, eh, yo tengo comida para mi mesa, puedo comprar pan para la semana. Y también la iglesia, podemos comprar sillas para la iglesia, pagar la luz para la iglesia, lo que sea. Y debe desde el comienzo empezar hablando del tema del dinero. Dinero, o sea, no es quizás una, una parada un poco sucia para algunos pero debes abrir tu boca hablar del tema del dinero. Y también ya pronto el parto dice, ¿sabe qué? Vamos a tomar una ofrenda extra que va a ser para misiones. Y yo lo llamo promesa de fe, promesa de fe. ...una promesa de fe al Señor... ...y diciendo a los hermanos... ...hermanos yo creo que ustedes den el diezmo... para el diezmo es para la, la, el diezmo para la iglesia en general... ...para los gastos generales de la iglesia... ...para el, el sustento del pastor y para los gastos de la iglesia... ...pero vamos a tomar una ofrenda extra... ...que aparte que no tiene nada que ver con el diezmo... ...que es una promesa de fe... ...una promesa de fe... ...y así la iglesia puede juntar ese dinero... Y ya mandarle a ese misionero o cuando llega un misionero a la iglesia ya le puedes muchas eh, muchas mucha bendiciones a ese misionero Porque ya tienes dinero ya puesto aparte para darle una frente de amor a ese misionero este, Con, eh,
0: La promesa de fe en Betel
1: eh, Y bueno, y ser de bendición a ese misionero Ahora eh, en Betel hemos empezado la promesa de fe o no sé cuántos años atrás Creo que ya quizás ocho años atrás, más o menos nueve puede ser, hemos empezado las promesas de fe y, y de a poquito hemos empezado, empezamos apoyando unos pocos misioneros en el comienzo, pero ahora ya estamos llegando a 23 ahora misioneros que estamos apoyando en, en la iglesia BT y, y, y Hermanos, en el tema de promesas de fe hay que animar a los hermanos, hay que animarlos una vez por semana, hermanos, vamos a ser fieles, Hermanos, vamos a dar esas promesas de fe. Hermanos, vamos a dar una ofrenda extra que es para, eh, para los misioneros, para empezar iglesias nuevas. Y hay que promocionarlos, 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 abrir tu boca. Y cuando llega el misionero, mira, el misionero va a dar un reporte de lo que está haciendo. Estamos apoyándole. Eh, y hay que promocionar el tema. Y, y hermanos, Decirle a todos los hermanos que cada uno dé una promesa de fe. Aunque sea un billete, una moneda. Que todos den algo a esas promesas de fe. Y después el pastor debe liderar a la iglesia en aumentar su fe. Y darle un poco más. Si estás dando eh, 10 pesos, vamos a ver si puedes dar 15 pesos por semana. Y si estás dando 50, vamos a ver si puedes dar 80 pesos por semana. Aumentar tu fe. Y si estás dando 100 eh, vamos a ver si puedes aumentar a 150 tu fe y constantemente aumentar tu fe. Pero hermanos, yo no veo que es mejor aumentar tu fe de a poquito, de a poquito, porque si uno aumenta su fe de a poquito va, va a ver que Dios te va a bendecir y vas a poder dar esa promesa de fe, vas a poder dar ese diezmo, porque el diezmo va primero y después la promesa de fe va segundo. Y vas a ver que el diezmo ha sido dado. La promesa de fe ha sido dado Y también tú sos bendecido en tus finanzas personales. Y vas a ver que tú puedes aumentar tu fe un poquito más. Y dar un poco más. Y yo, y cada año yo aumento mi promesa de fe. Y yo, y yo, yo una vez, muchas veces me pregunto ¿Y cómo voy a poder dar esa promesas de fe? Y poder poner comida en mi mesa. Pero después miro atrás del año anterior. Ya, ya pasé 12 meses y no faltó el pan a mi mesa, no faltó la comida. Y, y cada año yo aumento mi fe y Dios siempre bendice. Y hay que animarlos, hermanos, a este tema de promesas de fe. Hay que animarles y, y que estén dando. Pero, hermanos, desde el comienzo de la iglesia, ofrenda promesas de fe. Y, pero pastores, te digo, el pastor, o sea, animate, animate. O sea, eh, este tema de promesas de fe debes... Eh, no es una cosa, vamos a hablar el tema de promesa de fe una vez y después, eh, 12 meses después, vamos a hablar de promesa de fe otra vez. No, todo, todas las semanas. Una vez por semana debes animar, hermanos, vamos a dar nuestra promesa de fe, vamos a pasar los ofrenderos vamos a repartir los sobres. Eh, hermanos, vamos a, vamos a dar nuestra promesa de fe y animarlos, hermanos, semanalmente que estén dando y, y, y recocijando en el Señor de cómo Dios bendice esa promesa de fe. Y realmente Dios está bendeciendo la iglesia de Betel. Yo, 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 yo digo esto. Si tú das las promesas de fe, apoyas a misioneros, las finanzas de tu iglesia van a aumentar y vas a ser bendecido.
0: Amén.
1: Eh, es una garantía de Dios, es una promesa de Dios. Porque el corazón de Dios es misiones, es empezar iglesia, es el corazón de Dios. Eh, es importante tu iglesia, el diezmo, sí, importante. Pero si tú estás... Empezando otras iglesias también, promesas de fe, uh, Dios bendice grandemente. Entonces las finanzas de tu iglesia van a aumentar. Y debes presentarlo de tal forma que los hermanos van a querer dar al promesas de fe. Y ellos van a decir, pero el pastor va a decir, no puedes dar, no puedes dar. ¿Sabes por qué no puedes dar? Porque no estás dando el diezmo. Entonces ellos van a darse cuenta, el primero es el diezmo. Eso es, es, es ley, o sea, es bíblico. Y, y si yo doy el diezmo, yo tengo la libertad y el privilegio y la gran oportunidad de dar a promesa de fe. Y Dios te va a bendecir grandemente a la promesa de fe. Y hay que empezar con la promesa de, de, de a poquito, porque yo conozco a un hermano que, que digo, ah, yo voy a dar un montón de dinero por semana, promesa de fe. Duró dos o tres semanas y después no pudo, no pudo más y desanimó y ahora, que, ahora cuánto da ese hermano C cero se desanimó no hay que empezar de, de a poquito dando de a poquito y aumentando tu fe de a poquito y realmente Dios bendice esa, esa pequeña fe que aumentaste a poquito Dios bendice y realmente les animo hermanos pa especialmente pastores y líderes eh, empiece una promesa de fe en tu iglesia eh, tengo un grupo de hermanos que están contando la ofrenda que guardando el dinero un grupo de hermanos que está dando el dinero a los misioneros y de hacer una bendición grande, hermanos vamos a alcanzar este mundo para Cristo y cada iglesia debe tener su parte grande en esta obra muy, muy grande, muy esencial, cada iglesia de dar eh, una ofrenda promesa de fe y, y ayudar tremendamente para ganar este mundo para Cristo bueno, que yo les bendiga, le doy a Pablo otra vez Qué gran bendición, promesa de fe
0: bueno, yo personalmente eh, he sido bendecido con la promesa de fe y de a poquito he ido cada año aumentando un poco más y puedo decir, digamos, eh, personalmente que ha sido de bendición, Pastor, la promesa de fe. Eh, y estuve tra trabajando un tiempito ahí y, ve y veía como había veces que no íbamos a llegar y, bueno, el Señor proveía y los hermanos eran fieles. Y se podía cubrir toda la promesa de fe. Como última pregunta, y que creo que ese es un tema de, de ahora, de este tiempo, pues estamos ahora en tiempos de cuarentena, Pastor, y, y ha habido un ataque terrible contra, contra la iglesia, contra la iglesia del Señor, contra los creyentes, de que todos quédense en su casa, que, 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 que no se reúnan, que no canten, que bla, 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 hay un montón de. pero Estábamos hablando el otro día y, y, y pareciera ser que se viene también un gran avivamiento. Se viene un gran avivamiento y yo creo que usted hable acerca de ese tema que usted estaba compartiendo. La iglesia es esencial. Puede charlar un poco un tema, un poquito ahí y, y, y de su deseo, nuestro deseo de que haya un avivamiento pronto acá en Argentina, en todo el mundo. Bueno, iglesia, eh, hermanos, yo creo que la iglesia es muy esencial.
1: Pero te digo, no, no te enfoques en un edificio, no te enfoques en un templo. No, la iglesia es esencial, donde dos o tres están reunidos, ahí está el Señor. Entonces yo, yo creo que el avivamiento va a ir más para el, el tema de no... Yo estoy 100% a favor de juntar mucha gente, de alcanzar mucha gente, de tener iglesias grandes. Yo, yo no tengo ningún problema, yo estoy a, a favor de ese 100%, pero también yo creo... Yo tengo un sentimiento que va a ser más un avivamiento de empezar iglesias en casa y, y, y alcanzar mucha gente para Cristo y yo estoy queriendo ya armar más 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 este proyecto este pensamiento de, de iglesia en casa y yo estoy pensando orando meditando eh, planeando muchos eh, mucho, mucho este, este tema de iglesia en casa y que Dios va a bendecir grandemente. Yo estuve leyendo, me gustaría compartir el versículo, pero no me acuerdo dónde queda en, en, en Apocalipsis. Y, y, me, 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 y, y leí un versículo, creo que dos días atrás. Y hablaba de, de cómo el diablo estaba teniendo victoria tras victoria eh, en, en el tiempo de los últimos tiempos. Y después el versículo decía, y cómo Dios tuvo una aún más grande victoria. Es como uno piensa, ah, pero el diablo tiene victoria, la iglesia está cerrada, o sea, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eh, debemos ir marcha para adelante y no te quedes en casa, eh, trate de hablar con alguien de Cristo, trate de, de, de compartir un testimonio, trate de, de compartir algo, trate de, de traer a alguien a tu casa, un vecino, lo que sea. Eh, el tema de la segunda venida de Cristo Es un tema que a todos les interesa eh, Puedes partir hablando del tema ese La segunda venida de Cristo Y el tratar de ganarle para Cristo eh, A la persona y Yo creo que, que hay que Hermanos Si nos quedamos callados No pasa nada Pero si abrimos nuestra boca Y hablamos de Cristo Va a haber un avivamiento grande Ahí, ahí, ahí está la clave eh, hay que hablar otro de Cristo o sea yo soy el primero que fallo en esta área pero hay, hay que hablar otro de Cristo hay que eh, animarse o sea, hay que empujarse a uno mismo y hay que decir Dios dame la victoria dame, dame las palabras y, y bueno y yo mañana voy a, voy, voy a mandar un, eh, una nota a, a algunos pastores y animándoles que me ayuden con folletos y yo creo que por fe voy a, voy a poder conseguir un poco de dinero e imprimir muchos folletos en los, en los próximos días. Y espero que pueda... Quisiera aún, si es posible, sacar nuestro propio folleto e imprimir acá en Tucumán un folleto si, si logro. Eh, empezar, eh, hoy mandé una nota a un, a un pastor re, muy reconocido acá en Argentina y le pedí a ese pastor, pastor escribirme un folleto de la segunda venida de Cristo. Así le pedí a, ese, a este pastor y todavía no me ha respondido. No, no quiero decirle cosas que no... Y para decirte quién era, pero estoy animando a él que escriba un folleto, la Segunda Venida en Cristo, y yo voy a estar a favor de eso y, y tratar de imprimirlo y usarlo. Y hay que eh, animarse, hermanos, este tema, hablar a otro de Cristo, tener iglesia en casa y que se desparame en la por todos lados lugares. Y yo creo que va a haber un grande avivamiento. Y, y el, el diablo cree que tiene la victoria y pudo cerrar las iglesias, pero realmente en sí no, no es verdad esto, o sea, es una mentira. Pensando así, y vamos a tener un grande avivamiento y Argentina todavía será para Cristo. Y vamos a ir marcha adelante y Dios va a bendecir grandemente. Aumenta tu fe y, y el avivamiento empieza en tu corazón, en tu vida. Y cuando tú te avivas y empiezas a hablar a otro de Cristo, ahí está. Ahí, ahí está la clave de un grande avivamiento. Y quiero animarles hermanos que, eh, que se animen. Vamos a ir marcha para adelante, grande el pueblo para Cristo.
0: Pastor, habrá que agradezco el tiempo eh, ¿Qué? Nico tiene una pregunta ah Bueno, bueno Pastor, le agradezco el tiempo y, y vamos a estar preparando otro programa más Tenemos pensado hacer eh, tres más Y bueno, ya pronto también quizá con el Pastor Owen Que, que se pueda dar el tiempo de poder charlar con él Pero, pero agradecemos el tiempo con el Pastor Brian Siempre... Eh, sacarle el jugo Como se dice Al siervo De muchas bendiciones Y te, te queremos dar gracias Pastor Por haber estado hoy Y No sé si querés decir Unas palabras acerca de Boca Bueno Boca va a salir
1: campeón Como siempre eh, Pero igual yo, yo, yo creo en esto eh, Yo siempre voy a salir campeón Porque soy de Cristo Entonces realmente Siempre voy a, voy a salir campeón Y bueno soy del mejor equipo.
0: A mí el pastor siempre la regla y con el, con Cristo, pero bueno, el pastor es bostero, así que no hay forma de negarlo. Así que bueno, que Dios les bendiga a todos y eh, ojalá nos, Dios nos dé una nueva oportunidad para poder tener otra charla. Así que Dios les bendiga a todos.